0: Hola, soy Marco Carrillo, y quiero contarles que a lo largo de mi vida, así como estoy seguro tú has hecho, me he fijado metas y sueños que en un principio parecían improbables, pero soy un optimista y siempre me aventuré a conseguirlas, y es en esa travesía que he conocido a personas que se volvieron mentores y sobre todo grandes amigos. Grandes amigos que me han ayudado a lograr mis más grandes sueños. Y ahora, quiero poder ayudar a todos aquellos que, como yo, alguna vez iniciamos una gran aventura. Por eso, quiero presentarte a personas asombrosas que al escucharlos, juntos podamos aprender e inspirarnos, para que cada día nos acerquemos un poco más a nuestras metas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy me acompaña un gran amigo mío, alguien al que admiro bastante, y, y cosa curiosa, lo había conocido de tiempo, y cuando empiezo a, a, a platicar con él, cuando empiezo a, a, a tener conversaciones, me, doy cuenta, me voy dando cuenta de la persona maravillosa y asombrosa que es, y dije, amigo, por favor, le platiqué el proyecto, y aceptó salir, aceptó estar aquí acompañándonos. Él es cantante lírico, es tenor, y ha participado en eventos con cantantes de la magnitud de Plácido Domingo. Este, y bueno, sin más ni más, eh, les presento a Arturo Chávez, amigo, muchísimas gracias. ¿Cómo estás amigo? Muy bien, gracias Muy ¿no? gracias a ustedes por, por este espacio para poder compartir con, pues, con su público, con ustedes,
1: eh, de lo poco mucho que uno haya vivido dentro de todo este mundo de, de la
0: carga que es la música. <risa> con Armando Manzanero también. Armando bueno, Manzanero sí. Con vivo con
1: eh, Andrea Bocelli Clacio Domingo, con Luis Colón, Fernando La Mora, Pepe Aguilar, Felipe Jordán,
0: wow, como corista, ¿no? Dentro de su, de su representación, de su show, de, de sus conciertos como corista. Ok, empezamos desde el principio. ¿Qué es un cantante lírico, amigo? Porque yo, desde la primera vez que lo dijiste, dije, bueno, ¿qué es un cantante? A lo mejor te va a hacer preguntas que, los que a lo mejor son amigos tuyos, están escuchando, me están viendo en este momento, es pregunta aquí. pero ahora este programa es para transmitirle a las personas y que aprendamos todos. Entonces, claro. este, a lo mejor van a ser preguntas muy básicas, pero me encantaría que me fueras explicando. ¿Un cantante lírico se le,
1: se le llama así un cantante que se dedica a cantar este, música clásica? música de concierto. Es un, una persona que, que nace con el don de cantar, pero que tiene una formación musical, ¿no? que estudió dentro del Conservatorio de Música, que tiene una formación, eh, digamos, más, más profesional y que, que aprende de la técnica vocal, aprende de, las, de, las, de los estilos de, 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 de cantar, aprende dicciones, aprende fonetría, fun muchas cosas. Él es es sería un cantante de a, a mi forma de, de verlo de esa forma, para mí sería
0: un cantante de ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reconoces cuando alguien nace con el don del canto y cuando alguien de plano no nació con ese don?
1: Fíjate que todos podemos
0: cantar, todos nacemos con ese don. Si es yo quisiera cantar,
1: puedes ¿puedo hacerlo. Cantar. Sí, la diferencia aquí es, es, es una, ¿no? Que, que, que hay personas que tienen la facilidad de cantar de oído, que tienen un muy buen oído. ¿A qué me refiero con esto? Que, que esa persona escucha un tono, una voz o una canción y sin, y sin mucho trabajo la memoriza y la reproduce. Con la misma tonalidad, con la misma afinación. Eh, esas personas tienen mayor capacidad de poder cantar. Las personas que no cantan por afinación, cantan digamos de memoria. Son personas que se memorizan la melodía de forma inconsciente de forma consciente y a la larga de tanto estudiar o estar practicando la canción, pues la cantan uh -huh. pero si a ese tipo de personas tú le cambias la canción de tono pues ya no cuadra no, porque se la aprendieron de porque tono. Se la aprendieron el tono entonces todos pueden cantar, sí, todos pueden lograr cantar pero esa es la diferencia uh -huh. que hay personas que cantan afinadas por, por afinación que ya la tienen de por sí bien desarrollada y personas que cantan de memoria,
0: Increíble. que los hay Háblame de tu formación amigo, el Observatorio de Celaya. Mi formación
1: fue en el conservatorio de Celaya, estudié el canto. De ahí este, tuve un espacio como de 3, 4 años dedicándome a otra cosa, terminé y me dediqué a otra cosa. Posteriormente me llega una, una oportunidad de irme a cantar a, al coro de, de, de la Orquesta del Estado de México, a través de un curso que vino a dar el maestro René Velázquez él estuvo mucho tiempo trabajando como solista en Bellas Artes. Viene a dar ese curso me escucha y me dice, bueno, pues, tú qué haces aquí, ¿a qué te dedicas a tu trabajo en esto? No, pues, yo creo que tú puedes ganar lo mismo, disfrutando tu talento. Entonces, me invita a un curso a Toluca y me voy a Toluca. Como el curso era de, de 15 días, yo solo me voy una semana. Nos consiguen audición en el, en el foro este del Estado de México. Y pues... Les gusta, me invitan a trabajar con ellos. Decido irme. fue Todo fue muy rápido y todo fue muy, ¿cómo te diré? Pues no tormentoso, ¿no? Pero sí muy, muy, ¿cómo te, te puedo explicar? Muy sorpresivo, ¿no? No te lo esperas. Son es las cosas que, que siempre buscaste y que, y que de repente te llegan y no sabes qué hacer. Porque yo ya me había casado, mi niño tenía seis meses ¿no? de haber nacido. Entonces tomo la decisión de irme a Toluca a trabajar. Los primeros días pues, fueron muy, muy pues, duros, ¿no? Fueron difíciles de llegar de cero, no conocer a nadie. Empezar a, a abrir tu este camino por ahí. Y bueno, estuve ahí como del 2000, más o menos, ¿no? hasta el 2008 aproximadamente. Me vengo para acá, para Salir otra vez, por cuestiones familiares. Tuvo algunos eh, conflictos ahí con la, la madre de mi hijo, y bueno, decido regresarme a Celaya. Pero antes de eso, yo ya estaba buscando la oportunidad de poderme ingresar al mundo de, de, de las Artes en, en México, y lo logro. Pero desafortunadamente, yo tomo la decisión de venirme a Celaya y me quedo pues ya bien clavado en que yo iba a regresar a estar con mi familia y estar trabajando en Celaya dentro de la música, porque esa fue una una promesa que yo me hice, ¿no? que yo no me iba a dedicar a otra cosa sin que no fuera a la música así viviera como viviera o estuviera como estuviera yo me iba a dedicar a la, y a la música pero bueno, desafortunadamente yo audiciono en Bellas Artes me vengo para acá, tomo la decisión y como a los 3, 4, 5 días que estoy aquí me hablan de Bellas Artes que la plaza es mía que me quede, que me vaya y pues tomo la decisión de no, de, de no irme y quedarme por estar con, con mi familia por mantener una Familia, familia firme o, o tradicional, no lo sé, uh -huh. que bueno, posteriormente, todo se modifica y yo estoy muy seguro que la vida siempre te pone donde tienes que estar, o donde, donde es tu, tu, tu camino o
0: tu... En ese momento no te das como de, de topes de decir...
1: Sí, te frustras mucho, te... te... Yo, estamos hablando de belleza, Sí, te frustras mucho, te, te... Me enojé conmigo mismo, eh, al momento de colgar el teléfono que no no sé, me enojé mucho conmigo y, y me dije de mil cosas pero bueno, la vida te va recompensando o te va poniendo otros caminos en los cuales, pues yo me siento más feliz quizás no te voy a decir, ay este me arrepiento de decirles que no, de haberles dicho que sí o haberles dicho que no pero sin embargo yo creo que que la vida te va recompensando y hoy tengo otro, otro tipo de satisfacciones, otro tipo de, de... donde yo me siento más útil, pues, porque a lo mejor no es que yo ni a un cantante de ópera porque no lo es, ¿no? ni mucho menos un corista de bellas artes porque todos, para, para nosotros, el estar dentro de un escenario y cantar ópera y, y estar este, vestido ya con, con el escenario y todo, la, el vestuario y todo eso, pues es algo que... que también te satisface y te llena, ¿no? Pero bueno, yo me regreso aquí a Celaya y estoy del 2008 al 2010 en Celaya trabajando en el Conservatorio de Música de Celaya como maestro de canto en el área de diplomada. De ahí eh, sale una convocatoria, no es cierto, yo de ahí me invitan a trabajar en la Casa de la Cultura de Dolores Hidalgo este ¿qué está ahorita? No? ¿Cómo se llama? Héctor. Eh, ya trabajaba ahí un amigo mío, pero él se iba a ir, entonces me, me deja el espacio y llego con Héctor y doy clases ahí, en, en, también a la parte del conservatorio doy clases también ahí en Casa de Cultura dos o tres días a la semana y ahí en la Casa de la Cultura llega una convocatoria de, de Esperanza Azteca ¿no? en el 2009 más o menos y pues empezamos con, un, con los trámites para hacer audición, para que eh, pues ver de qué se va a tratar ese proyecto y ver de lo que vamos a hacer para ese proyecto y pues ya llegan las audiciones, nos presentamos al maestro Julio le gusta este, lo que hago, lo que, lo que hice en ese momento y pues nos, nos invita a ser parte del de, de coro, como maestro del coro de Esperanza Azteca por diversas situaciones, que empieza una turbulencia enorme dentro del proyecto Esperanza Azteca, con conflictos con maestros que unos querían trabajar, entonces no querían trabajar a la metodología de Esperanza Azteca, que unos no querían entrar dentro de, de, pues de las reglas que impone Esperanza Azteca y empiezan a crear conflictos internos dentro de la orquesta. Entonces Julio me, me pide que, que, pues que le, lo apoya eh, buscando maestros, ¿no? porque definitivamente a los maestros de Guanajuato les iban a dar las gracias, porque no estaba, y los maestros no estaban de acuerdo con la forma que iban a trabajar Esperanza pero ya quería mi el ¿no? proyecto, entonces yo busco a, en el conservatorio Zelaya a compañeros míos de generaciones atrás que iban a, egresando o que estaban a punto de regresar al conservatorio y los invito a ser parte del orquesta este, de este grupo como maestros de cada instituto, de violín, de chevro, y bueno Julio ve eh, en mí, no sé, ve algo y me invita a, a que me haga cargo de lo que está. Como a los tres meses que, que yo ingreso a Esperanza Azteca como maestro del coro, Julio me dice que me haga cargo de la orquesta, que, que yo sea el director de la orquesta y que empiezo a trabajar con todos, que empiece a hacer la, los tubos, que empiece a unir a la orquesta, que empiece a el, que todos empiecen a tocar juntos, pues coordinar básicamente a los 15 maestros y a los 225 en el mismo que empiece a trabajar con ellos que empiece a trabajar en un repertorio y bueno, Esperanza Azteca para mí fue muy muy revelador de lo, de lo que realmente me gustaba hacer, lo que yo podía hacer, eh, me apasioné demasiado, no me dedicaba a otra cosa más que a Esperanza Azteca, como otros maestros que trabajaban con una orquesta o trabajaban en una escuela o en otras cosas, yo me, me enfoqué completamente a en Esperanza Azteca desde el 2010 a finales del 2015, trabajé con ellos durante casi seis años y pues me llenó de satisfacciones porque gracias a Esperanza Azteca ya ese proyecto yo crecí como persona, crecí como músico, crecí eh, amando la pedagogía, amando y creyendo en los alumnos, en el desarrollo de los alumnos, encaminando a los chicos a, a, a darles otras alternativas de vida, a que no solamente tendrías que ser licenciado arquitecto, sino que puedas ser músico y que puedas ser buen músico. Y pues gracias a eso, pues sí, sí, sí se lograron muchas cosas, sí se lograron que muchos alumnos de Esperanza este cambio me atrevería a decir que el 70% de la orquesta inicial de Esperanza Azteca se dedica a la música. ¿Qué? ¿Qué alumnos Que están en el, en el Conservatorio de Música de Celaya, que están en Guanajuato, otros que están en México, en la Nacional, ¿Alemania? están en Alemania como José Luis, ¿no? que, 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 era chelista, que ya era pianista, ¿no? ya tocaba piano y después este, se metió al chelo con nosotros. Posteriormente se fue al Instituto Superior Esperanza Azteca. Ahí encontró pues un buen contacto, es un niño muy inteligente que, que, que ha sabido buscar lo que quiere. Y bueno, ahorita que está en Alemania, y pues así como él, hay muchos, ¿no? Hay algunos que son grandes eh, como las Aztecas. Y bueno, pues también hay que decirlo, ¿no? Así como Dolores Hidalgo fue la cuarta orquesta en todo el país, ¿no? también fue una de las principales orquestas eh, de todo el país, ¿no? fue la cuarta en fundarse, fue la primera en el estado pero también era una de las primeras tres de, a nivel nacional dentro de las orquestas Esperanza Azteca wow. porque cada año Esperanza Azteca formaba una orquesta nacional y tomaba niños de diferentes este, orquestas de, de todos los directores que niños eran de nuestra orquesta por la orquesta de Dolores desde el primer año empezó a mandar niños ¿no? el primer año mandamos tres, el segundo año mandamos como ¿no? diez el tercer año mandamos como 17, 18. El cuarto año fueron 32 alumnos que wow. Y el quinto año, que fue el último que yo tuve, fueron alrededor de 28 alumnos. Pero te estoy hablando que iban niños de coro, iban de violín, iban de chelo, iban de, de, todo, ¿no? de todo. Y fueron niños que, que, que participaron con artistas de la talla de José Domingo,
0: con, con Josio con Josio Y hablando de eso, platica un poquito de la experiencia: que es estar con Placio Domingo, que es estar con Armando Manzanero. ¿Qué es estar... Fíjate que yo me,
1: yo me llevé una una experiencia muy linda con Placio Domingo, porque en ese nacional yo llego a Puebla y mi coordinador del coro, que era el maestro Uriel Ortega, me dice: te habla el maestro Julio. Maestro Julio Saldaña es. es eh, era, el, era el director artístico de, de todas las esperanzas aztecas en la Nación y me, y me llama y me dice, oye Arturo ve, fíjate que Esteban este Moctezuma, que era el, el, el presidente de Fundación Azteca en aquel entonces eh, escuchó a un niño en Querétaro cantar y quiere que cante para el lo mismo le digo, ah pero pues, tú eres maestro de, dentro del coro y me no tenía mucha confianza sobre todo sobre todo eso yo creo supe ganar su confianza y, y me dice, quiero que lo escuches y tú me digas si se puede o no se puede. Esteban Montesima está muy ilusionado por ese niño y quiere que se lo cante. No, está bien, vamos no escucha. Lo escuchamos y el niño tenía voz, tenía mucho talento, pero tenía ciertos, este, ¿cómo decir? vicios vocales que a lo mejor sus maestros no se los detectaban, o no se los detectaban, no se los corregían. Entonces yo lo escuché, lo escuché más otro y se sintió, se sintió una vibra con el niño como muy de mucho estrés. Porque ¿no? el niño cantaba bajo pues, mucha presión, bajo mucho estrés. ¿no? Porque no eran canciones para él, porque las que le estaban poniendo a cantar pues eran áreas de ópera de Turandot. ¿no? Entonces, una, los de música saben que la ópera de Turandot pues, es muy pesada, ¿no? no cualquiera la puede cantar, pues lo sabemos. No. <risa> no cualquiera la puede cantar ni dentro del coro ni como solista no se necesitan voces muy, muy maduras muy muy muy, muy específica entonces ese niño se pone a cantar esa canción de Turandot en el norma de la canción pero lo vemos con demasiada presión de aire con demasiada este, firmeza fuerza, o fuerza o, o estrés en su voz y entonces me dice, ¿sabes qué Arturo? Pues tienes ocho días <risa> para prepararlo. Para preparar este niño, porque estamos aquí que cante, ¿qué nos recomiendas que cante? Y dije, pues es un niño de 12 años, ¿qué puede cantar un niño de 12 años? Una canción mexicana, que la acomodamos en su tonalidad, pues yo la centrabo con él. No, pues que sí. Pues ya propusimos Bésame Mucho, de la señora Consuelo Velázquez, y estuvimos trabajando con ese niño ocho días. Y en esos ocho días después nos fuimos a Acapulco, y allá llegamos a Acapulco y, y me encuentro con está pues, Estaba tras un domingo ahí presente, nos lo presentan, me presentan con él, y luego me dicen es que él me paró al niño. Le dicen, no, no, le digan que no pensar, que, <risa> qué tal qué tal, <risa> mal, ¿no? Y le digo, no, no le digan porque pues al final de cuentas yo no era su maestro, ¿no? Había sido su coach durante ocho días, ¿no? una semana en Puebla, pero no era su maestro. ¿no? si sí sentía así como que pues no se va a enojar o no vaya a enojar, o no y no, gracias a Dios al contrario este se lo escuchó me dijo no canta muy bien quien eligió la canción no a su, a su voz, a su tonalidad ese a mí me dijo muy bien maestro sigue por ese camino es un buen este tino para a ver a los niños para trabajar con los niños no lo dejes y quieras o no pues yo jamás me imagino estar al lado de Plácido Domingo, y mucho menos como, como colegas, ¿no? porque al final de cuentas pues era el maestro que estaba dirigiendo a lo que está en ese momento y que también cantó con lo que está en ese momento de Esperanza azteca. Pero justo en el momento que me lo presenta, pues me lo presentan como yo, el maestro del niño y, y el maestro de, de, todo, claro. de todo lo que
0: hace. ¿no? Y, y el Divo, el con, el Mando divo
1: con el Divo cantamos en el, el, el Teatro nacional. De, de, de todo el ¿qué te podría decir yo de eso? Pues es que son cosas que, que Al fin de principio pues te emocionan, ¿no? pero lo ves después es como muy normal, porque al final de cuentas todos los cantantes o cualquier artista pues tienen un renombre, tiene una fama, pero al final de cuentas son seres humanos como nosotros, que algunos son muy buena onda y otros no, como todos los otros. Algunos tenemos esa esencia o ese ángel, no, esa vibra, buena o mala. Eh, pero sí es muy emocionante estar eh, esperando hasta allá, estar bien. También te atras por tu madre, de esas artes, asunto o último que Y te de llevas de experiencias de, de cómo te tratan, o cómo tratan ellos, en sus con Filipa también, Filipa Yardeno. Filipa Yardeno ya está en México él vive aquí, se pasó con alguien de aquí ¿no? no estoy seguro pero el amigo, el tío de un amigo era su productor musical siempre que Filipa cantaba en México el maestro, no recuerdo este su apellido pero el maestro era su, su, su productor, su director musical entonces él pues invitaba a su sobrino y su sobrino a la vez nos pues, invitaba a nosotros Todas las veces que cantó durante ese tiempo que estuve en México, pues cantamos. Increíble.
0: Y. Por eso te digo
1: que la vida a veces te va acomodando, ¿no? Te va, te va recompensando cosas que a lo mejor eh, dejaste de hacer, o quisiste hacer y no pudiste hacer.
0: Te va recompensando con otras cosas. Y. Explícame, ¿cuál es la diferencia entre un tenor, un soprano, un barítono? Un... Explícame la diferencia entre. Bueno, son la, esos,
1: esos nombres que me acabas de decir son...
0: O sea, hay más, lo, son,
1: son, son Son las divisiones vocales del ser humano Dentro de, del rango femenino y masculino Por ejemplo, la soprano es la voz más aguda de la mujer okay. no, hay, no hay un soprano, son sopranos Todas son mujeres No, no hay un hombre soprano O niños, no, no okay. Porque a, lo, a los hombres que cantan como una soprano Se les llama contratenor. Okay. O sea, se llama soprano, que hay muchos también en México. Entonces soprano, la voz aguda de la mujer, luego sigue la mezzo soprano, que es una voz intermedia. Digamos que es una mujer que alcanza graves, tonos graves y tonos agudos. Y luego viene la, la contralto, que es una mujer que, que tiene muy buenos graves. Hay contraltos que pueden llegar a tener más graves que yo, por ejemplo. Y luego eh, a la parte de los hombres es el barítono, o bajo, primero bajo, que es el, el, la voz más grave del hombre. No sé si han, por ahí han escuchado cantar algún bajo profundo. Son, son hombres que cantan casi como un tango, así. Y ¿no? sí, el barítono, que es una voz intermedia de, del hombre, un hombre que canta graves y un hombre que puede alcanzar algunos agudos y, y luego sigue sí, el bajo, el que te decía. Y también en medio de esos está el contratenor, que es la voz más aguda del hombre. Está el tenor, es una voz como la mía. Y está el, 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 el barítono y el bajo, los hombres. Pero cada, cada esa división de voces también tiene un estilo lírico, ligero, dramático, coloratura, que son, digamos que las las especialidades o las facilidades que tiene cada voz. Por ejemplo, una voz lírica es una voz ligera, eh, muy fácil de, de, de manipular, localmente hablando, y, y ligera es una voz que alcanza a una voz muy agudos, muy rápidos, pues, que no cuesta trabajo, que eh, eh, puede hacer diferentes este, movimientos de su voz muy rápido, pues, sin que se, se, se deforme el sonido de la voz una voz dramática, es una voz grande, muy grande, que, que puede eh, cantar obras muy pesadas, muy grandes y así se hicieron, ¿no? pero se divide en cuatro principios, de esas cuatro pues hay un intermedio entre cada uno de los... Increíble,
0: y ¿por qué...? Bueno, he visto críticas respecto a los cantantes modernos sobre la preparación. ¿Estás como en contra? ¿O no te agrada el estilo? ¿O no te agrada la preparación? ¿O, o por qué están como eso, esos comentarios? De...
1: Mira, yo creo que, que siempre va a existir una rivalidad entre el cantante popular, ¿no? o, o artístico, o famoso, ¿no? y el cantante lírico, porque la diferencia que existe es que, bueno, ellos, algunos tienen el talento, no, <risa> no, no hay que decirlo, o sea, hay cantantes populares y artísticos que, son muy famosos y que ganan mucho dinero, pero no cantan. No, no tienen esa facilidad. Eh, pero hay unos que sí cantan. Que no, que no, no estudiaron o no, no tuvieron las técnicas necesarias para poder lograr ese, ese, esa voz. Pues lo hicieron. ¿no? Ah. Por naturaleza. Pues. Yo creo que, que, que no es que uno está en contra. ¿no? Es que desafortunadamente uno cuando, cuando ya estudia música, lo puedes preguntar a cualquier de los niños que te ha estudiado música te, te empiezas a volver un crítico que te, te, te a ser un crítico de lo que a ti te gusta y no tanto por criticar a las personas su forma de cantar bien o mal sino tomas una referencia en base a lo que tú haces o lo que tú puedes lograr y empiezas a crearte un, una conciencia musical ah. <coughs> y hay cantantes que no cantan reggaetoneros que pues, nomás no, ¿no? quiero decir eso amigo pero es sí, la verdad ¿no? y, y, pero sin embargo hay cantantes populares como que te gusta? Yuri por ejemplo no Alejandro Fernández de, el mismo Pedro de Vicente Fernández si esas personas hubieran tenido más, más técnicas hubieran aprendido a, 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 a manejar mejor su, su, su instrumento su, su voz,
0: hubieran logrado más cosas hay, 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 ¿Te has topado con casos en tu carrera de maestro que, que te topas con un alumno y dices, o sea, cantar no es lo tuyo, no, por mucho que entrenes, por mucho que practiques, no, no, no vas a pasar de aquí, o oh, si sí, se puede pasar de aquí? No, como
1: te decía, yo creo que, pues yo creo que no solamente en el canto, sino en todo, ¿no? uh -huh. yo creo que ahí lo que uno, lo que uno como maestro tiene que, tiene que hacer o le corresponde hacer es, es pues, hacer conciencia contra los alumnos. O sea, es que todos tenemos algunas habilidades y otros no tenemos esa habilidad. Por ejemplo, tú deportistas, deportista. ¿no? O sea, no me veo yo entrenando una hora, corriendo de ahí. ¿no? Ver, sí. Y sé que, que a lo mejor lo puedo lograr, pero a lo mejor no es parte de lo, que, de lo que a mí se me da. Y lo mismo pasa en el canto. Y no es que uno menosprecie a alumnos, o a otros y a unos sí y a otros no simplemente tú tratas de darles a todos lo mismo pero a ver a unos que les va a costar más trabajo que a otros no es que no pueda les va a costar más trabajo que a otros otros tienen la facilidad de hacerlo pues sí. y a otros les cuesta pues, estudiar una semana
0: para mí todos pueden cantar ¿Cómo descubriste tú que podías cantar
1: Fíjate que a mí me descubrían no, no, no fue tanto que yo quisiera ¿no? tenía una tía descanse la señora Sara Montoya, allá, que le gustaba mucho cantar a ella, no cantaba y desechaba sus copitas y de repente andaba ya muy feliz y empezó pues, a no cantar, ¿no? canciones de Chaito Valdel, esos cantantes de, de vernáculas y de repente me jaló a mí, me pone a cantar a mí las canciones de Pedro Fernández, la famosa Mochila Azul, fue, fue mi primer hit. ¿no? Este, y ella me ponía, o sea, ella me vestía, eh, me daba el, el vestuario de Pedro Fernández, me ponían en medio de la sala, me ponían el disco, de, entonces no había pistas, ¿no? Me ponía el disco de acetato de Pedro Fernández o de Pedrito Fernández y decía, canta de igualito, pues, no o sé sea, qué, y parte así, que acá. O sea, fue mi primera maestra. ¿no? Posteriormente terminé mi primaria, entré a la secundaria, y pues en la secundaria ves que hay talleres, hay talleres, todo Después pues me metí a la rondalla de la escuela, y posteriormente me metí a una rondalla de, que hasta la fecha sigue trabajando, ahí en Celaya, la rondalla juvenil de Celaya en aquel entonces. Ahora la rondalla Celaya, y ahí aprendí a tocar guitarra, y a cantar, a voces. ¿no? Empecé a hacer voces, pues las agudas, no porque las graves, pues las pues nunca me han sido muy fuertes. ¿no? Por el, el por mi el registro vocal, que es, es muy amplio hacia abajo. Y este, pues así comencé. Y con la ronda de Celaya, pues nos invitaban a otras secundarias, o nos íbamos a otros municipios, y con la ronda de Celaya igualmente. cantábamos ¿no? en la calzada de Celaya, en las madres, o nos íbamos a serenata. Pues así inició Así descubrí, Lo ¿no? que yo era. Posteriormente después de terminar la secundaria, me metí a la palcebetes de Cortazán. Y este terminando el C20 Cortesal, pues me decía estudiarnos. Fue difícil porque no bueno, quería. Me voy a morir bien. Pues creo que no se le hizo. <risa> y este. Y fue duro porque, porque a mí me dijo que no, no me iba a apoyar. Si yo no estudiaba de ingeniería, una licenciatura, no tengo no a pagar. Sin embargo yo no.. pues no sí aguita, ¿no? entonces, ah. fue triste, pero, pero al final de cuentas, si tú no, pues, este, pues no vamos vas a apoyar, no, entonces también trabajo, porque qué trabajar, me puse a trabajar en los, en los microbuses, primero como checador en una esquina y después realizando boletos, y después me enseñé a manejar en el, en el entonces yo trabajaba de 5 de la mañana, es pues, que salía de mi casa, a las dos y media que regresaba a mi casa a bañarme a cambiarme y a irme al conservatorio porque estaba a las 4 en la tarde afortunadamente el conservatorio empezó, eh, empezó a trabajar en las tardes y ahorita ya trabaja todo el día ahorita ya es una escuela es más digamos formal en cuestión de los horarios y en cuestión de, de, de muchas
0: otras cosas y háblame más recientemente con la Lafourcade, de una la foto ahí con ella. Pues te digo, es que la vida te va poniendo en lugares... A bueno, mí me, me impresiona, lo que te digo cada vez, como que voy describiendo y wow, cada vez...
1: La vida te va poniendo en lugares precisos, ¿no? Después de que yo termino con mi relación con Esperanza Azteca, en Dolores, eh, me vengo otra vez a Celaya y me pongo a, a planear un proyecto, pues para autoemplearme auto y para seguir el camino de Esperanza Azteca, ¿no? que a mí me gustó mucho lo que hacía me gustó mucho ver el desarrollo de los niños y cómo los ha de alguna manera y pues me, me meto un rato en Celaya y ahí me quedo como, como de septiembre a enero del 2016 me quedo haciendo el proyecto y en febrero decido traerlo aquí a San Miguel Quería llevarlos a Dolores primero, pero dije, bueno, no sé, como que quedé muy resentido, ¿no? Con muchas cosas que pasaban allá. Y decido presentarme en Querétaro o en San Miguel. Pero por fortuna no obtuve los medios de, de irme a Querétaro y me vine ese día para San Miguel. Te digo que la vida te va poniendo. Entonces llego a San Miguel, presento el proyecto que se llama Red de Coros Comunitarios San Miguel. Se lo presento al director de cultura de aquí que sí le gusta y todo pero me dice te llamamos después no me quedo conforme con esa respuesta y busco al presidente municipal desafortunada o afortunadamente no estaba dentro de él. antes aquí en San Miguel se hacían unos eh, miércoles públicos eh, en donde estaban abiertas todas las direcciones a las a los comités de los ciudadanos y entonces no estaba el Presidente, pero estaba el síndico, el licenciado Pablo Hernández, eh, que hasta ahorita trabaja dentro del ayuntamiento de, Tecnológico. De... Pero él me... en el proyecto me escucha, le gusta el proyecto, y me dice, vamos, yo te apoyo, vamos a yo hago el Presidente. estaba hablando que se fue en febrero, y el 3 de marzo empezamos a trabajar con el proyecto de la red de fuerza 15 del 2016. Y pues a raíz de todo eso, eh, pues empiezo a trabajar con un pequeño grupo de niños que ahorita ya somos solitos, son 11 coros aquí en San Miguel y tenemos un coro representativo que son 27 niños que son los mejores niños de, de las diferentes sedes, de los coros que hay aquí y con ese grupo de niños trabajamos, grabamos una película que se llamaba La Promesa o se llama La Promesa, la película que grabaron aquí eh, han cantado con varios artistas que han venido aquí a hacer parte de, de sus videos, de shows, cosas así. Y bueno, pues se llega la, la propuesta por parte del turismo de que Natalia la foca crea un coro de niños para cantar una canción que, que iba a promocionar, que lo acaba de promocionar apenas hace como unos 3-4 días. Y pues me piden que le mande unas fotos y audios de los niños y videos, entonces se los mando del este que te digo, que se llama Tucu. Y pues le gustan y nos, nos invitan a ser parte del video con de, Natalia. Pues para todos es una experiencia claro. padrísima, ¿no? sobre todo para los niños.
0: La que te vi la foto y le te tengo que preguntar por por cada Y bueno,
1: platicamos con ella, nos dijo qué canción era, nos mandaron este, las pistas, la, la letra de la canción. Trabajamos con los niños, la verdad trabajamos como dos o tres días con después viene ella y ya platica con los niños y empezamos a, a todos, pues ahora ya sale Una experiencia para los niños Sí, sí, sí. Y, y los niños, ese grupito de niños tiene muchas experiencias sí. muy similares a esa eh, han cantado fuera de aquí del municipio son el coro representativo de la Casa de la Cultura del municipio este, ya han hecho muchas cosas aquí dentro del municipio eh, eh, han cantado los encendidos de los árboles han cantado con locales que se promocionan fuera, se han hecho cosas que felicidades, felicidades y pues con ese proyecto aquí tenemos cuatro años, si todo sale bien y, y todo, todo el mundo quiere, ¿verdad? Este, se llegó una plática con la secretaria del ayuntamiento eh, y posteriormente a lo mejor en Dolores se echan yo
0: espero que sí, ¿no?
1: ya hemos quedado que sí, pero...
0: Va a cuando alguien quiere iniciar a cantar, ¿qué es como lo primero, como, cómo es lo primero? ¿Por ¿Dónde se inicia para empezar a cantar? Por ejemplo, si yo quisiera empezar a cantar, ¿qué es lo primero que me dirías?
1: ¿Qué te diría? ¿Busca una canción que te guste y canta? Aunque no sea mi tono, aunque no sea... O sea, cuando tú la encuentres, me la vas a traer, Cuando tú vengas, yo te voy a decir es que se te queda, no te queda, hay que buscar la tonalidad, tu estilo, es, estás por aquí, por acá... Porque eso es algo que también a veces a los cantantes les gusta. Porque te lo he visto por experiencia. Porque al principio tú empiezas a cantar y empiezas a escuchar canciones Padrísimas ¿no? Y, ¿no? y se ¿sí, escuchan eso Y yo quiero que te, te aterras, te aferras. Pero resulta que esa canción es para ti. Y eso es algo que, que todos los cantantes lo tienen que tomar mucho cuenta. ¿no? en el concurso ese que me hiciste el favor de invitar era lo que yo le mucho papel que lo que yo les decía a los alumnos porque los, los chavos se dejan por los cantantes nos dejamos guiar por el sentimiento del gusto de una canción pero no nos fijamos si realmente esa canción nos queda ¿no? dentro de nuestro vocal pues, obviamente. obviamente ahorita ya con la tecnología pues puedes escoger esa canción que te gustó la bajas de tono la acomodas a tu timbre y pues ya ¿eh? canta ¿eh? ya es tuya ¿no? pero, pero dentro de los cantantes líricos pues no es tan fácil ¿no? claro. porque ya son obras que ya están registradas, que ya están hechas en esa tonalidad como ¿no? están el compositor las planeo para ese tipo de cantante a lo mejor la puedes mover de tono, pero no lo es mismo escuchar sea un tono lírico
0: que un tono dramático. cambia mucho el color o la producción de la Oh, siempre tengo duda, ¿cómo que la voz sale en el diafragma?
1: Sí y no. El, hay muchos puntos de tu organismo, del sistema respiratorio, que tienen que ver con, con la conexión de tu voz. Yo como cuando, cuando le digo al alumnos, yo no te voy a enseñar, cuando digo, no lo vas a presentar, yo te voy a enseñar cómo vas a controlar tu. tu, 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 tu instrumento, y tu, tu voz. Porque tu timbre ya existe, cada timbre de voz de nosotros es único, es irrepetible, es como tu huella digital. Y lo único que haces es aprender a poder controlar el aire a través del diafragma, a través de la proyección de, de, con la boca, con tus resonadores, tu laringe, y aprendes a colocar y a tener una proyección diferente de tu voz. Y sí viene del diafragma porque el diafragma es un músculo que le da fuerza a tu aire, le da la fuerza al aire eh, y con ese aire puedes cantar dentro de tu rostro vocal con la tonalidad que
0: tú quieres con la producción o la letra o la canción o la melodía que tú quieres. Amigo, y ya para, para terminar, agradecerte mucho el espacio, pero hemos convivido en varios eventos, sé de tu talento, sé de tu trayectoria. Pero nunca, hasta hace poquito, te he escuchado cantar. ¿Podría regalarnos un pedacito de alguna canción que te guste? Sí, claro que sí. Mira, es una canción que, que en lo particular siempre me ha gustado desde que
1: era es estudiante. Y posteriormente le gustaba a mi mamá. Y pues a mí me encantaba cantarse. Digamos que hasta su último momento. Pues, eh. Y... Pero para mí se ha vuelto como un, pues una marca o una huella esa Porque también la cantaban mis abuelos. Yo me entero que, que, que mis abuelos. Eh, mi abuelo estudia eh, sabía tocar guitarra. Mi abuelo mató. Y las tías de mi abuela lo contratan para que le dé clases a mi abuela de guitarra. Pues ahí se, de ahí se conocen y de ahí se hacen novios y después se casan. Ya traía y momento. aprenden a tocar, mi abuela aprende a tocar guitarra gracias a mi abuela Y posteriormente cuando yo era niño, mis abuelos se, se sentaban en el patio A cantar y a tocar Tocaban tangos, canciones Y cantaban esta canción que te dije Estaba se llama Te Quiero Dijiste ¿no? De, ¿cómo se te da? María Griber Es muy famosa ¿Qué detalle amigo? No sabía que, que sí. tenga tanta profundidad. Sí, sí, me gusta mucho esta cacha por eso. Porque después me conté de que mi abuelo me cantaba. Después a mí me gusta cantando la dentro del, del observatorio. Y después le gustaba el micro. Dale. ¿Va?
0: Vamos
1: a ver. Vamos a ver si nos sale porque tantas fiestas y etcétera, <risa> empieza. Se divide en dos partes. La primera parte es como muy, muy expresiva en, el, en la cuestión de, de decirle a alguien lo que sientes. Y la segunda parte es de, es de expresarle de alguna forma lo que sientes. El primero se lo dices, lo, se lo expresas de otra forma. La primera parte dice...
2: Te quiero, hiciste. manos Entre tus manitas de blanco marfil Y sentí en mi pecho un fuerte latido Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril Pues sigue la segunda parte, dice ¿sí? muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí, dime si me quieres. Te adoro, si de mí te acuerdas como yo de ti, y a veces escucho. Tu... Te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta el morir
1: Bueno, originalmente esta canción, esta canción la, la, pues todo el mundo pensaría que se la canta un hombre a
0: una mujer. Bueno, perdón, es que nunca te he escuchado cantar
1: <risa> que, 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 que esta canción se la canta un hombre y una mujer, pero no, en realidad la, el, el fondo de esta canción es que María Aguilera se la compuso a su hijo, ¿no? a su hija, no recuerdo si era niño o niña, pero o sea, ella la compone para, para su hijo, no para. Y pues eh, creo que sí transmite el amor de madre, ¿no? sí transmite un amor muy grande. ¿no?
0: Está increíble amigo de mi agradecerte, agradecerte tu tiempo, agradecerte estas pláticas, también reconocerte y felicitarte por el trabajo que has hecho con los niños en de Hidalgo, en San Miguel, en todos los lugares donde has impartido clases. He tenido la fortuna de convivir con algunos alumnos tuyos, que como bien dijiste al principio han seguido con el camino de la música, y aparte de músicos excelentes, personas, todos, y eso habla de tu mano, habla de tu cobijo, agradecerte. De verdad, sítete orgulloso por tu trayecto, por todo lo que has hecho, porque sigues abriendo puertas, sigues inspirando, y Muestra de Ellos es tu servidor. Pues, es, de verdad, te lo reconozco, de verdad, te lo aplaudo, gracias por recibirnos. Y pues algo que quisieras despedirte, amigo, para todos los que nos vean, tus alumnos, ex-alumnos, o... Pues yo creo, que,
1: yo creo que... Yo que lo, creo lo, lo que... Lo que yo quisiera decirles es que no nunca nunca se ven por vencidos que la vida a veces te pone obstáculos muy grandes y, y que a lo mejor a veces tú piensas que, que ya se terminó y que ya no puedes seguir más allá pero sin embargo la vida te va poniendo los caminos para poder ser lo que tú quieres ser para... porque al final de cuentas yo creo que la fama es efímera y lo que realmente te quedas tú como artista es la satisfacción de de ver qué hiciste tú con tu talento, al servicio de quién pusiste tu talento, para quién lo pusiste, no para quién cantaste, ni para dónde lo hiciste, ni, ni qué lograste con eso. Yo creo que lo que todos tienen en su cabeza, mis alumnos, exalumnos, compañeros, es saber y tener la satisfacción de decir yo hice con mi talento lo que yo quise y lo puse al servicio de lo que quise. Creo yo que eso es lo que podría yo decirles, ¿no? que no se arrepientan, que le echen para adelante, que nunca se dé por decir, de, de lograr lo que
0: usted.
1: Yo, te, yo tengo dos preguntas. A ver, este, para ti, ¿cuáles son o han sido las mejores voces de México, ya sean actuales o de antaño? Híjole. Como cantantes líricos, pues han sobresalido más los hombres, ¿no? Sí, hay mujeres cantando muy bien en el extranjero. Conozco una de Querétaro, Chama Navy, en Alemania. Mi misma compañera, Dolores Granados, que estuvo con Sunsanchelaya, que se estuvo en Madrid un tiempo y que está en Italia. Nos perdimos un poquito la pista. Pero así a nivel internacional, que se haya sido muy sonado su nombre, yo creo que es este. Rolando Villazón, que era parte de, de. que estuvo en Toluca y que estuvo trabajando. Es cuando yo llego al Cebano. Y, y que está trabajando muy duro en Europa. Es un tenor dramático. Y que aquí mira, no daba mucho poder, él, pero sin embargo allá fue de muchas cosas. Eh, otro que también inició y que hasta la fecha me, me gusta mucho su humildad, su forma de ser y, y, de, y de transmitir lo que haces es, es Javier Camarena, también tuve la fortuna de conocerlo eh, muy poco pero, pero a través de compañeros que trabajaron con ellos eh, es un tenor que ahorita pues estamos jugando de la luna ¿no? que ya han hecho muchas cosas en Europa y en Nueva York y pues yo creo que hay, hay compañeros cantantes que, que siguen luchando y que siguen picando piedra que, que están están dentro del ámbito profesional, como cantantes en Europa, en diferentes compañías de ópera, pero pues, que no salen a la luz, que no salen a, la, a, la, a los reflectores. Creo que sin embargo hacen un buen trabajo, ¿no? como Arturo Chacón también, que es otro tenor, también con mucha habilidad, con mucha honestidad. Y, y en mujeres pues hay una chica ahorita que, que estuvo trabajando con, conmigo, que conozco de Toluca, que, estuvo, que ahorita está pidiendo piedra, que acá que van varios concursos, que se llama... Ay, ¿se ha pedido Pelita? Pelita, ¿cómo se llama? Fue su nombre ahorita. Pero es una chica con un ángel, con, mucha, con mucho talento y que está estudiando ahorita en Estados Unidos, y que y que no pierde la fe. Pues. Eso, eh, para mí no una admiración, porque siguen luchando, siguen trabajando, salieron de. saben de dónde vinieron, saben dónde están, y sin embargo siguen, siguen siendo los mismos. No hay, una, digamos, como algunos que toman la cosa y que uno quiera hablar. Eso, ¿no? Todo lo contrario. Te sientes satisfecho por todo lo que has hecho y cuál sería el escalón que sigues para ti? Satisfecho, me siento satisfecho con lo que hago hasta el momento. En el momento con lo que hice dentro como director de orquesta, que la verdad no, yo no estudié para director de orquesta, pero bueno, la vida te fue dando las, las facultades o las, o las habilidades o, o te fue poniendo diferentes formas para poder aprender esa parte. Me siento satisfecho de lo que he logrado, porque, y no porque sea el mejor cantante de México, porque haya logrado potenciar mi talento como cantante, sino creo que a diferencia de otros yo me siento satisfecho por lo que hice con mis alumnos al saber que se dedican a esto, al saber que, 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 que por ejemplo tengo un alumno de corno que, que está acá en los Chávez, tengo otros alumnos que están de música de aquí de México, que, que bien o mal nos aprendieron algo, ¿no? aunque yo no haya sido su maestro titular de instrumento pues era su director y, y me, me satisface a veces de escuchar o leer sus comentarios en Facebook que le dicen gracias a que usted a la disciplina que usted nos dio y al lineamiento que teníamos dentro de la orquesta, ahora yo lo entiendo más y creo que nos dio lo mejor que pudiéramos poder esperar ¿no? y disciplinar, estar allí, aquí me siento satisfecho. ¿Qué sigue de mí? Pues yo creo que para, para mí lo que más me gustaría hacer es crecer más. No, no solo quedarme con, con, con una red de cosas, Sino tener muchas en el estado. Y no para, para llenarme de dinero, de gloria o lo que quieras. Sino para que todos esos pequeños núcleos tengan la oportunidad de, de, de ver la música desde otro punto de vista. Porque a veces tenemos niños delincuentes o niños licenciados o niños arquitectos frustrados. Que son licenciados o que son arquitectos o que son médicos, porque su papá lo fue. Y no porque ellos quieran. Yo quiero darle, con esos pequeños núcleos, a través de una asociación, a través de algún algo, crear esos pequeños núcleos para que el niño tenga una, una puerta abierta o una opción de vida. Si al niño le gusta cantar, le gusta la música o quiere ser músico, tenga la opción de formación y que pueda cambiar su vida y que podamos tener este, adultos plenos y no adultos frustrados que van tras el dinero, tras el poder, tras otras cuestiones. Creo que es lo que, lo que ahora yo quiero empezar a, a luchar, crear una asociación y es, a través de esa asociación crear estas redes de coros en diferentes... Ojalá y el gobernador lo está oyendo y, y nos, nos ponga a trabajar. Bueno, otra pregunta, el ser maestro, el saber de música, como tú lo comentaste, te haces crítico, ¿no? Pero en lo personal, ¿qué es lo que te gusta escuchar de música? En el auto, en la casa, ¿qué escuchar? Un maestro de música. Ahora sí que va a dar ¿qué escucha de música? Yo, yo escucho de todo. ¿no? ¿Reggaetón? Bueno, eso no. <risa> no, pero de, de todos los estilos. Para mí el reggaetón es un estilo de música. ¿no? Para mí el, el reggaetón es un.. Pues algo, una ocurrencia, ¿no? Que, que tuvo alguien ahí que pegó y. Y bueno, ¿no? Pero, pero yo escucho mucho de todo, ¿no? He escuchado hasta estos últimos barrio 13, ¿cómo se llama? Calle 13. Calle 13. Tienen buen. Ese, ese tipo de música tiene un buen, buen beat, un buen, buen ritmo, pero siento que son gente que, que la hace, que, que crea esa música, son gente que está muy, muy dolida o tiene mucho recordes hacia la sociedad que los hizo un lado, que los denigró, que, los, que no los tomó en cuenta, que, que a lo mejor son, muchos de ellos son jóvenes que, que han vivido solos, son niños, que tuvieron padres. Entonces crecen con ese resentimiento. Pues de cómo lo expresan, pues de la forma que más les gusta, que es la música. Entonces, pues yo escucho salsa, cumbia, escucho boleros, jazz, blues, funk, eh, no sé, música electrónica, a me gusta Pero a mí me gusta, yo puedo escucharte hasta de banda, ¿no? Pero yo soy muy selectivo. ¿Qué, qué música? ¿Qué canción? ¿Qué o salud? ¿no? Por ejemplo, te pongo algún ejemplo, la MS. Escucho música de la MS, pero no la escucho toda. Escucho un arreglo, por un arreglo que hicieron acústico, me gusta mucho. Son los mismos músicos. Sí, igual, escucho salsa, pero buena salsa. Escucho música clásica, de la que a mí más me gusta, de la, de la que más me llena. O sea, aunque yo he estudiado música, eh, no te voy a decir, Ay, es que yo conozco todas las óperas completas. No, la verdad es que no ni todos los autores, nunca. conozco lo que me gusta escucho lo que me, bloque, me satisface, pero se pues, escucha de todo pero buena música, escucho lo que en inglés, lo que en español, pero que esté bien hecho a mi a forma de... en pocas palabras es un audiófilo más <risa> 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 o menos, ándale, hay veces, que, hay veces que escucho una canción pero no sé el nombre yo creo que a todos les pasa, ¿sí? pero, pero la escuchas y, y la guardas, y no pero no
0: sabes ni quién es Gracias. No, eso a ustedes, una gracia por estar aquí, por acompañarnos. Y que realmente aplaudir todo lo que has hecho. Y sigue haciendo lo que quisiera que se te ofrezca. Sabes que te estamos hablando. Gracias.